0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge der Mama Academy. Und heute sprechen Rike und ich, ich bin Katharina, über ein ganz besonderes Thema, was uns immer wieder ja, begegnet ist in den letzten Wochen, ähm, nämlich das Thema Impfung. Und nicht nur das Thema Impfung, wissen wir es alle total oder ist momentan aktuell sowieso total ähm, ja, präsent alleine durch die Corona-Impfung, sondern es geht heute ganz gezielt um die Keuchhusten Impfung in in der Schwangerschaft. Wir haben jetzt aus der Community wirklich so viele Fragen bekommen und wir bekommen auch täglich immer wieder neue Fragen, gerade auch ja, in Verbindung mit der Corona-Impfung, dass Rike und ich einfach gesagt haben, okay, wir nehmen dazu eine Podcast-Folge auf, denn Rike war so lieb und hat all eure Fragen, oder die meisten der Fragen, hat sie zusammengesammelt und wir möchten euch heute jetzt Genau einen Einblick geben zu dem Thema und die wichtigsten Fragen zu dem Thema beantworten. Und dazu sage ich hallo, liebe Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo liebe Katharina, ich freue mich wie immer und heute ganz besonders, denn dieses Thema, das du weißt es, brennt mir schon seit Wochen unter den yes. Fingernägeln, weil mich immer wieder Fragen dazu erreichen, also hauptsächlich mich natürlich über unseren Account oder du mir wieder sagst, Rieke, guck mal in den Ordner rein, das sind schon wieder Fragen <lacht> für dich und ähm, ich gedacht habe, ich möchte jetzt einfach mal äh, allgemein diese Fragen beantworten, weil ich es natürlich auch einfach zeitlich nicht schaffe, jede einzelne Frage dann immer wieder mh, zu beantworten, So dass ich dachte, ähm, wir nehmen jetzt endlich mal eine Podcast-Folge dazu auf. Das kann sich jeder schön gemütlich mal anhören und wenn dann immer noch Fragen offen bleiben, sind wir natürlich auch immer noch da und können die auch noch mal im Einzelfall beantworten. Deswegen, heute freue ich mich wirklich sehr, sehr auf dieses Thema. <lacht>
0: Wir freuen uns immer sehr, sehr, tatsächlich. Aber gut. Aber pass auf. Also wir haben heute vor, kurz und knapp die wichtigsten Fragen wirklich einfach in die Runde zu schmeißen. Und du gibst uns mit deinem Expertenwissen, gibst uns einfach deine Einschätzung und deine Meinung. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Und das ist dieses Thema. Was denkst du über ein generelles Impfen in der Schwangerschaft? Ja oder nein? Äh, ja, aber, denke ich darüber auf
1: jeden <lacht> Fall... Äh. Ähm, ja, es ist einfach so, dass die Schwangerschaft natürlich eine ganz besondere Zeit ist und ähm, dass das Baby sich ja von Grund auf im Mutterleib entwickelt und da am Tag mehrere Millionen Zellteilungen stattfinden. Das heißt, es ist natürlich auch ein ganz, ganz sensibler Prozess und gerade am Beginn der Schwangerschaft, wenn wirklich so die Grundlagen der Organe gelegt werden, ähm, des Nervensystems, ähm, sodass man sagt, dass ähm, man natürlich ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich ähm, impft in der Schwangerschaft und ähm, am besten auch nicht im ersten ähm, Drittel der Schwangerschaft, weil das, wie gesagt, so die ganz sensible Phase ist und man da kein Risiko eingehen möchte. Obwohl, und das sage ich auch vorab, es gibt trotzdem Impfungen, die man auch in der Schwangerschaft im ersten Trimester impfen kann. Aber wenn es vermeidbar ist, vermeidet man das immer, dass man von außen etwas ähm, im ersten Trimester sozusagen ähm, dem Körper hinzugibt an Medikamenten. Ja. Und dann ist zu sagen, dass es, man unterscheidet ja bei den Impfungen zwischen Totimpfstoffen, ähm, wo keine lebendigen ähm, Bestandteile der Bakterien noch mit drin sind und oder Viren und den Lebendimpfstoffen, wie zum Beispiel der Rötelimpfung, das haben ja viele wahrscheinlich schon gehört, dass die Rötelimpfung in der Schwangerschaft zum Beispiel nicht möglich ist. Also Lebendimpfstoffe, wie zum Beispiel gegen Masern, Mums, Röteln oder Windpocken, die eben abgeschwächte, aber vermehrungsfähige Viren enthalten, sollen aus Vorsichtsmaßnahmen in der Schwangerschaft nicht gegeben werden. Aber Totimpfstoffe, die können auch in der Schwangerschaft verimpft werden, Dazu gehört unter anderem eben die Grippeimpfung oder jetzt, worüber wir heute auch hauptsächlich noch sprechen wollen, eben die Keuchhustenimpfung, aber auch die Tetanusimpfung. Also da sind ähm, auf jeden Fall Impfstoffe möglich und zum Teil, worauf wir ja gleich
0: auch kommen, sogar empfohlen. Also das heißt, wenn du also wenn du da so drüber sprichst, allgemein glaubst du oder sagen wir mal ich würde, Entschuldigung, ich muss mich kurz zusammenfassen, dass wenn ich eigentlich oder wenn ich an den Punkt komme, dass ich einen Kinderwunsch habe, dass ich mich zu dem Zeitpunkt schon mal mit meinem Impfpass auseinandersetzen sollte. Auf jeden Fall. Also das ist was, was wir auch ähm, immer sagen, wenn ich jetzt
1: Frauen in der Vorsorge sehe und sag, frage ich auch manchmal, steht bei Ihnen Kinderwunsch an in nächster Zeit oder Frauen fragen mich auch explizit, sagen ja, ich habe vielleicht in einem halben Jahr einen Kinderwunsch, worauf sollte ich achten? Und dann ist es auf jeden Fall etwas, ähm, dass man mal gemeinsam in den Impfpass reinschaut, schaut, sind da jetzt Auffrischimpfungen, ähm, die anstehen, ist da was, was noch gar nicht, wo kein Schutz besteht, wie zum Beispiel Röteln, was in der Schwangerschaft nicht geimpft werden kann, wo aber eine Erkrankung in der Schwangerschaft möglich möglicherweise auch gefährlich sein kann. Und ähm, dann impft man bestmöglich natürlich noch vor der Schwangerschaft, als dann in der Schwangerschaft zu impfen.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Also cooler Impuls. Ähm, also bei Kinderwunsch, Mädels, ab zum Hausarzt, zur Frauenärztin den Imp Impfpass mal checken lassen. Denn Rike, was würdest du denn sagen, welche Impfungen ähm, brauchen wir oder welche Impfung brauchen wir in der Schwangerschaft und welche also das ist, glaube ich, die Frage. Ja. Welche Impfung brauchen wir in der Schwangerschaft?
1: Genau, also ich ähm, habe es ja schon gesagt, also die Rötelnimpfung auf jeden Fall, ähm, wenn die noch nicht erfolgt ist und wenn man das in der Schwangerschaft feststellt, auch oft ist ja so, dass zum ersten ähm, Vorsorgetermin der Impfpass mitgebracht wird und da schauen wir auch noch mal rein, ob eine Rötelimpfung vorliegt. Und wenn nicht, wird natürlich auf jeden Fall auch nochmal der Rüttelntiter bestimmt. Vielleicht hat man ja selbst Rütteln schon durchgemacht und hat dadurch einen Schutz. Dann sollte das auch im Wochenbett am besten noch aufgefrischt werden, beziehungsweise geimpft werden, wenn da kein Impfschuss besteht, für eine möglicherweise zweite Schwangerschaft. Und genauso ist es mit den Windpocken, weil das beides eben Lebendimpfstoffe sind. Und diese Infektionen können während der Schwangerschaft eben auch zu schweren Schädigungen des Ungeborenen führen. Und auch an eine Windpockenerkrankung zum Beispiel und nahe am Geburtstermin kann dann auch zu einer Ansteckung für das Neugeborne, zu einer Ansteckung des Neugeborenen führen und für das Neugeborene auch lebensbedrohlich werden. Also das sollte man auf jeden Fall überprüfen. Bei der Keuchhustenimpfung ist es ja so, dass die Impfung dann erst später empfohlen wird, dass man die nicht unbedingt
0: noch direkt vor der Schwangerschaft auffrischt, aber da steigen wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Ja, super. Ich glaube, dann lass uns das auch als Aufhänger nehmen und uns ähm, ja ein wenig mehr auf das Thema Keuchhusten und Keuchhustenimpfung ähm, ja, fokussieren. Und ich würde, glaube ich, ähm, in dem Zusammenhang dir als erstes die Frage stellen wollen, was ist Keuchhusten denn eigentlich? Also
1: Keuchhusten, man kennt das vielleicht auch unter Pertussis, ist eine bakterielle Infektion, und zwar eine Infektion der oberen Atemwege. Und früher galt die Erkrankung als typische Kinderkrankheit. Jedoch können aber auch Erwachsene und Jugendliche an Keuchhusten erkranken. Und es ist auch so, dass es jetzt auch häufiger wieder der Fall ist, weil eben viele keinen Impfschutz haben und es auch durch Zuwanderung oft eben Dazu kommt, dass mehr Erwachsene jetzt, die bei uns hier in Deutschland auch leben, eben keinen ähm, Impfschutz in der Kindheit erhalten haben. Und beim Keuchhusten kommt es eben zu krampfartigen Hustenanfällen und ähm, das kann auch ähm, bis zur Erstickung führen, bzw. zum Erstickungsgefühl. Und mögliche Folgeerkrankungen, die dann daraus entstehen können unter einer Keuchhusteninfektion, sind eben vor allem eine Lungenentzündung, aber auch Krampfanfälle, eine Mittelohrentzündung und tatsächlich kann es sogar auch zu Lähmungen kommen, wenn es zu einem Sauerstoffmangel kommt oder auch zu geistigen Schädigungen. Genau. Und das ist eben besonders halt gefährlich für die ähm, ganz, ganz Kleinen unter uns, also die Neugeborenen und die Säuglinge, die mhm. eben auch noch kein ähm, Immunsystem in dem Sinne haben und ähm, selbst noch keine Impfung. Impfung erhalten können.
0: Ich glaube, dann ist die Frage, also warum gegen Keuchhusten impfen lassen in der Schwangerschaft schon fast äh, hinfällig. Außer dir fallen jetzt noch zwei, drei weitere Argumente ein, ähm, zu denen, hm. die du jetzt sowieso schon genannt hast, ja, die schon ja wahnsinnig, ähm, also sag ich mal, also wahnsinnig guter Grund ist, warum man sich impfen lassen sollte.
1: Ja, also das ist doch, finde ich, immer noch eine wichtige Frage. Und das ist auch eine Frage, die eben ganz, ganz häufig jetzt auch kam in der Community oder die ich auch in der Sprechstunde gestellt bekomme. Warum soll ich mich denn in der Schwangerschaft gegen Keuchhusten impfen lassen, wenn ich nicht sowieso gerade einen Impfschutz hatte? Wenn ich mich vielleicht schon in der Schwangerschaft davor geimpft ähm, oder impfen lassen habe, wenn ich vielleicht sowieso gerade eine Auffrischung beim Hausarzt hatte, warum soll ich jetzt mich in der Schwangerschaft nochmal gegen Keuchhusten impfen? Die Frage kriegt man wirklich häufig gestellt, weil ja eigentlich eine Auffrischimpfung ähm, im Rahmen der Tetanus-Auffrischung ist. Also alle zehn Jahre, wenn man einen vollständigen, ähm, eine vollständige Grundimmunisierung hatte, dann wird ja nur noch alle zehn Jahre aufgefrischt. Und ähm, dann stellt man sich ja schon die Frage, warum soll ich es jetzt nochmal machen? Und das ist ganz wichtig. Und da ist es so, dass eben durch die ähm, Keuchhustenimpfung während der Schwangerschaft es zur Antikörperbildung kommt und diese Antikörper dann auch ähm, über die Nabelschnur an das Baby übertragen werden können und dann eben aber auch in dem Maße, das heißt ähm, so viele Antikörper, dass es dem Kind dann auch wirklich ein Nest gibt okay. ja, und, okay. und da ist es nämlich so, dass, die, dass sich gezeigt hat, dass die Antikörper gerade gegen Keuchhusten, die gebildet werden von Erwachsenen, jetzt spreche ich vor allem über die Frauen, über die Mütter, dass diese Antikörper in dieser hohen Anzahl halt nicht lange im Blut nachweisbar sind sondern dass sie einfach nur eine gewisse Zeit nach der Auffrischimpfung wieder in dem hohen Maße gebildet werden und vorhanden sind, dass sie dann auch ausreichend an das Kind über die Nabelschnur übertragen werden können. Ja, also das ist eben ähm, Ansonsten sind die Kinder nicht ausreichend mitgeschützt. Wenn man sich zum Beispiel in der Frühschwangerschaft geimpft hat oder ein bis zwei Jahre vor der Schwangerschaft ne, eine Impfung hatte, dann, werden eben, dann sind es einfach zu wenig Antikörper mhm. im Blut und dann auch zu wenig Antikörper im Nabelschnurblut, als dass sie das Kind dann wirklich... Ähm, schützen können. Was würdest du denn sagen, wann sollte die Impfung durchgeführt werden? In also der die Schwangerschaft? Ständige Impfkommission, die STIKO, die empfiehlt die Impfung um, im dritten Trimester und zwar im frühen dritten Trimester, das heißt ab der 28. Schwangerschaftswoche im besten Falle bis zur 32. Schwangerschaftswoche, um dann eben noch möglichst die Zeit auch zu haben, Antikörper zu bilden, bevor das Kind dann auf die Welt kommt. Hat hm. die Mutter allerdings Frühgeburtsbestrebungen, also ist vielleicht schon eine Frühgeburt in der vorherigen Schwangerschaft aufgetreten oder es kommt zu vorzeitigen Wehen, dann ähm, ist es wirklich so, dass auch die Impfung schon im zweiten Trimester empfohlen wird. Aber hm. ansonsten im
0: frühen dritten Trimester soll die Impfung gegen Keuchhusten durchgeführt werden. Ja. und wenn wir jetzt gerade schon über die STIKO sprechen, ähm, wieso wird die, wird diese Impfung jetzt dann, oder die, also nicht diese, sondern die Keuchhustenimpfung, warum wird die so sehr von der STIKO empfohlen? Mm-hmm.
1: Das ähm, ist erstmal so, dass man natürlich Impfungen in der Schwangerschaft, dass da Empfehlungen von der STIGO ausgesprochen werden. Und das merken wir jetzt auch gerade in dem Prozess der Corona-Impfungsempfehlungen, ja, dass das natürlich ähm, nicht so leicht ist und dass Studien zu Impfstoffen generell erstmal nicht an Schwangeren durchgeführt werden. Also Schwangere sind nicht die, ähm, die Testobjekte der neuen Medikamente. Das heißt, da werden die Impfstoffe wirklich erst sehr spät getestet, ja, weil man da natürlich auch kein Risiko eingehen möchte und äh, es ist aber so eben, das ähm, sich gezeigt hat in vielen Studien und da bezieht sich tatsächlich ähm, die STIKO auf insgesamt 14 Studien aus sechs verschiedenen Ländern, die eben einmal gezeigt haben, dass tatsächlich ähm, die Schwangeren, die schon gegen Keuchhusten geimpft worden sind, einfach in der Schwangerschaft eine sehr, sehr niedrige Antikörperkonzentration aufweisen. Das heißt, dass sehr wenig Antikörper im Blut vorhanden sind bei den Schwangeren, ähm, die eigentlich schon den, den ausreichenden Impfschutz hat, haben, die nicht ähm, gerade ähm, dran waren mit der Auffrischimpfung und daher eben einfach kein ausreichender, man nennt das Kokonschutz, also wie so ein Kokon von der Raupe ähm, für ihr Neugeborenes darstellen. Ne? Das heißt, sie selber können sich auch mit keuchhusten im Endeffekt infizieren, weil sie eben keine ähm, hohe Antikörperkonzentration haben, können sich infizieren, erkranken vielleicht nur leicht oder eben auch gar nicht, können ihr Kind aber anstecken. Und deswegen ähm, hat die Stico dann eben als auch sich mehr damit beschäftigt, ähm, ob man nicht die Impfung in der Schwangerschaft ähm, auffrischen sollte, ja, um einfach die Antikörperkonzentration wieder hochzubringen. Zum einen dann eben die Mutter als Überträger zu eliminieren und eben aber auch dem Kind ausreichend Antikörper mitzubringen. Und ähm, da ähm, die Studie also der Impfstoff war vorher schon in der Schwangerschaft sozusagen zugelassen, es gab nur keine generelle Empfehlung für Schwangere. Und die hat sich jetzt eben geändert ähm, letztes Jahr, weil man eben nochmal in, in verschiedenen ganz, ganz großen Studien eben gesehen hat, dass die Antikörperkonzentration gar nicht ausreicht von den Müttern. Und man eben weiß, dass die Neugeborenen, die wirklich die jünger sind als zwei Monate, die werden ja selber dann in der Regel nach zwei Monaten geimpft. Einfach ein sehr hohes Risiko aufweisen an schweren Verläufen, an Keuchhusten. Die meisten ähm, müssen im Krankenhaus stationär behandelt werden und es gibt sogar auch Todesfälle. Also Kinder, die ähm, Säuglinge, die an Keuchhusten tatsächlich versterben. Deswegen haben die das dann tatsächlich geändert, ja.
0: Ich frage dich ähm, jetzt trotzdem, also weil wir kriegen diese Anfrage, die haben wir schon so oft bekommen und ähm, also man muss auch sagen, dass also alle Nachrichten, die wir bekommen, die sind sowieso immer anonym. Wir versuchen, so weit es geht, immer alles zu beantworten. Was ich was ich ganz ganz wichtig finde ist, ähm, falls ihr mal keine Antwort bekommen haben solltet, ähm, Rike darf rein rechtlich auch nicht alle Fragen beantworten. Ja, also das ist ähm, ein ganz ganz schmaler Grad, was diese Social Media Welt eben ja auch bietet. Also von daher, wir nehmen das alles mit und versuchen das auch zu sammeln und auf anderen Wegen irgendwie euch mit Informationen zu versorgen. Eine Frage, die wir immer wieder bekommen mit ganz vielen Geschichten, auch mit Schwangerschaftswoche, was die Ärzte gesagt haben, bekommst du ja ganz oft die Frage gestellt, wie sicher ist diese Impfung überhaupt? Also die
1: Impfung, die Keuchhustenimpfung ist sicher in der Schwangerschaft, sonst würde sie nicht von der STIKO empfohlen werden. Das muss man sich erstmal mal generell ähm, ja, vor Augen führen. Ich meine, so eine Impfempfehlung, eine generelle Impfempfehlung für jede Schwangere, dass die ausgesprochen wird, das muss ja einen Grund haben. Ne? Also da wird schon, da kann man sich auf viele Studien beziehen, die gezeigt haben einfach, dass die, ähm, schwangerschaftsbezogene, ähm, unerwünschte Nebenwirkungen einfach in unterhalb der, innerhalb der Impfungszeit einfach nicht häufiger aufgetreten sind. Also zum Beispiel Frühgeburtsbestrebungen, Totgeburten, Fehlgeburten ja, oder andere Erkrankungen, die schwangerschaftsspezifisch sind. Also das hat man auf jeden Fall in den Studien nicht zeigen können. Aber genauso ähm, typische Impfnebenwirkungen, ja, wie wir es jetzt auch mit der Corona-Impfung häufiger erleben, also grippale Symptomatiken, auch Kopfschmerzen, Fieber, dass Schwangere da eben nicht häufiger an Impfnebenwirkungen Wirkungen ähm, leiden als ähm, Erwachsene, die eben nicht schwanger sind. Das auf jeden Fall. Dann habe ich aber ähm, äh, tatsächlich letztens ähm, auch von einer Followerin einen Artikel geschickt bekommen, wo es ähm, heißt, dass ähm, die Keuchhustenimpfung zu vermehrten ähm, amnion führen. Das heißt, dass sich wirklich die... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die Fruchtblasenhaut, ja, das Amnion, dass die sich infiziert, ja, und dass es infolgedessen häufiger zu Frühgeburten käme. Es ist wirklich so, dass es sehr viele ähm, Studien gab, die das untersucht haben und dass in einzelnen von den Studien, das muss ich auch nochmal sagen, gezeigt wurde, dass Frauen, die in der Schwangerschaft ähm, gegen Keuchhusten geimpft worden sind, tatsächlich ein höheres Risiko haben für ein Amnion-Infektionszentrum, das aber immer noch sehr, sehr geringes. Und dieses Amnion-Infektionssyndrom, also diese entzündliche Veränderung der Fruchtblase, kann dann eben in Folge zu einer Frühgeburt führen. Das ist genau das, was auch wir befürchten bei aufsteigenden Infekt vaginalen Infektionen zum Beispiel, ne? weshalb auch die Hygiene eben so wichtig ist und auch die Vorsorge ähm, beim Frauenarzt, wo einfach nochmal sehr früh Anzeichen für vaginale Infektionen eben versucht werden, aufgedeckt zu werden. Also das, das kann nicht nur durch die Impfung durch Keuchhusten äh, das Risiko steigen, sondern eben auch durch viele andere Faktoren. Was mir aber ganz wichtig ist, das Risiko dafür ist sehr, sehr gering. Es waren insgesamt sieben von ungefähr 1000 Frauen. Also es ist sehr, sehr gering. Mhm. Und das muss man dann einfach damit vergleichen, was, was sind aber auch die möglichen Folgen für das Baby, wenn es an Keuchhusten erkrankt in den ersten zwei Lebensmonaten. Ne? Und wie schlimm sind da die Auswirkungen, wenn das passiert? Wie bei allen Impfungen muss man immer das Risiko und die möglichen ähm, ja, Nebenwirkungen sozusagen abwägen, ja, und eine, die Empfehlung auch ähm, von der STIKO, die ausgesprochen wurde, da haben einfach die Vorteile der Keuchhustenimpfung deutlich überwogen. Und das ist aber auch das Einzige, was mir bekannt ist, ja, wo das Risiko einfach scheinbar steigt. Aber auch diese Studien, da wurde, das ähm, das muss man auch noch mal sagen, dass die Autoren der Studie einfach dieses aus diesem Ergebnis eben Schlussfolgern, dass ein erhöhtes Risiko vorliegt. Dass es aber noch weitere randomisierte und kontrollierte Studien auf jeden Fall geben muss, muss, um das Thema dann auch wirklich zu, ähm, noch mal näher zu untersuchen und das dann auch wirklich bestätigen zu können. Ja, also das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber in diesen großen Studien hat sich gezeigt, dass das Risiko trotz alledem noch sehr gering
0: ist. Und also jetzt ein Gedankengang, also wenn wenn ich mich jetzt in der Schwangerschaft ähm, impfen lassen würde, ja, sagst du ja, gebe ich ja einen gewissen Impfschutz an mein Neugeborenes weiter. Mhm. Würde es dann nicht ausreichen, dass die Mutter sich schützt und impfen lässt und ich dann mein Kind nicht im zweiten, dritten Lebensjahr dagegen impfen lassen muss? Genau, es wird ja schon im zweiten bis dritten Lebensmonat impfen. meine ich das ja genau, Gott, sorry. Ja, nee nee, ganz
1: wichtig. Aber das, das ist äh, ja eine
0: super... Ja, so, gut. so in Gedanken.
1: Ich wollte es nur noch mal sagen, weil jemand, ich, ich wusste schon, dass du das nicht meinst, ja. aber äh, welche Zuhörer, die äh, wissen es vielleicht nicht. Also ähm, genau, das ist eine... Ähm, Überlegung, die sicherlich Sinn macht, aber ähm, wir ähm, müssen uns ja überlegen, wenn schon bei der Mutter die Antikörperkonzentration schnell abfallen, ne, dann wird das bei dem Kind ja genauso sein. Plus mit einer passiven Immunisierung, das heißt, dass ähm, die Mutter über die Nabelschnur Antikörper weitergibt, ja, dann hat das Kind die Antikörper von der Mutter. Aber es hat ja nicht selber ein Immunsystem, was gelernt hat, mit diesem Bakterium sozusagen umzugehen und seine eigenen Antikörper zu bilden. Ja, Das heißt, es ist nur mhm. ein vorübergehender Schutz. Diese das Antikörper sind ja eigentlich Proteine, also Eiweiße und die zerfallen irgendwann. Irgendwann sind die, werden die vom Körper abgebaut. Ja, Das heißt aber auch dass gleichzeitig, dass das Immunsystem des Babys nicht beansprucht wird, wenn die Mutter geimpft wird. Ja, die Frage kriege ich nämlich auch öfter mal gestellt, ähm, zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf die Corona-Impfung. In der Stillzeit soll ich mich gegen Corona impfen lassen, wenn mein Kind morgen die Keuchhustenimpfung bekommt? Da ist es genau das Gleiche, weil auch durch die Corona-Impfung der Mutter das Immunsystem des Kindes nicht leidet. Oder leidet, ne, nicht beansprucht wird, besser formuliert, ne, sondern das Kind ähm, ja nicht angeregt wird, Antikörper zu produzieren, weil es ja gar nicht mit dem Impfstoff in Kontakt kommt, sondern mhm. nur mit dem Antikörper. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass das Kind dann, also dann das Neugeborene, dann eben mit ähm, seinen zwei Monaten
0: selbst eine Impfung bekommt, um eben eigene Antikörper zu bilden. Ja, super. Perfekt, also sehr, sehr logisch. Vielen Dank für diese mhm. äh, gute Erklärung. Ja, es ist so, ich glaube, wenn man damit nicht so, sage ich mal, im Ta Alltag irgendwie mit in Kontakt kommt und ich muss auch sagen, das Thema Impfung, empfinde ich als persönlich, ist jetzt nicht immer das, was so tagesaktuell ist. Also ich meine, wir sind jetzt natürlich, was das Wort Impfung betrifft, alle sensibilisiert durch Corona. ja Aber ich meine, selbst wir Erwachsenen, also es gibt viele, die lassen sich nicht mehr impfen. Und dann gibt es auch natürlich einen ganz, ganz großen Anteil hups Tetanus-Impfung, oh, die sollte ich mal wieder auffrischen. Das fällt dir dann nur auf, weil du halt eben irgendwie dir wehgetan hast oder irgendwie was und der Arzt dir dazu redet. Ja? also man muss sagen, ich glaube, dass im Allgemeinen, dass wir doch alle vielleicht eher dazu tendieren, ein bisschen schluri zu sein ähm, und nicht so wirklich regelmäßig in den Impfpass reinschauen. Ja, also Ne? Also von daher finde ich es cool, dass du das nochmal so gut erklärst, <lacht> weil ähm, ja, das, damit bekommen wir ja nicht jeden Tag in Berührung. Ne? Also das ist ja, ja das stimmt. einfach so. Und das ist total witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube ja, dass durch die Corona-Impfung ähm,
1: viele jetzt erstmal wieder in ihren Impfpass reinschauen. Ich glaube auch. Beziehungsweise, viele merken, dass sie gar keinen Impfpass mehr haben und nicht mehr ja, Also wie viele ähm, neue Impfpässe <lacht> ich ausgestellt habe, wenn ich impfe, habe ich das Gefühl, also von den, so... 80% Prozent sind neue Impfpässe. Ja. Ah, total Blanco, weil die ähm, Patienten ihre Impfpässe nicht, Impf nicht mehr wiedergefunden haben. Und da merkt man das ja auch schon. Ne? Mhm. Und da sprichst du, finde ich, noch ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Du hast ja auch gesagt, reicht es, wenn die Mutter sich impft? Das ist ja auch nochmal so eine ganz wichtige Frage. Ne? Also muss der Partner sich auch impfen, die Partnerin? Ja. Wie ist es mit den Großeltern? Wie ist es mit den älteren Geschwistern? Ja? Und das ist eben auch nochmal so ein Knackpunkt. Nicht nur, also das Kind ist ja einer Gefahr ausgesetzt. ja, Und dieser ähm, Gefahr können wir bestmöglich aus dem Weg gehen, wenn alle nahen Kontaktpersonen natürlich auch einen ausreichenden Schutz haben gegen Keuchhusten. Ne? Das ist, mhm. lohnt sich auch. Und das wirklich so die Generation der Großeltern, ja, die dann schon lange da nichts mehr mit zu tun haben und denken, ach, Keuchhusten, typische Kindererkrankung, brauche ich nicht. Mhm. Dass auch die nochmal in ihren Impfpass reingucken und auch nochmal da schauen und bestmöglich spätestens bis vier Wochen vor der Geburt eine Auffrischimpfung durchführen. Ja, das haben. ist super. Ja, Also das auch nochmal als ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch das dazu kam eben eine Frage, soll äh, der Partner oder die Partnerin sich eben auch impfen lassen? Auf jeden Fall weil auch die natürlich einfach nochmal ähm, mögliche ähm, Infektionsquelle bieten, sozusagen.
0: Und sag mal, ähm, also wenn ich jetzt, also erstens mal für die Schwangere ist die Impfung selbst zu bezahlen und auch gerade im Zusammenhang mit der Familie. Wenn jetzt der Nein. Opa sagt, er möchte das jetzt auch irgendwie nochmal auffrischen lassen, müssen wir das selber tragen oder wird das von der Kasse übernommen? Nee. Also, die Impfung in der Schwangerschaft ist eine Kassenleistung
1: und auch die Auffrischimpfung für Tetanus und Diphtherie, wo Pertusis, also Keuchhusten, mit dazugehört,
0: ist auch eine Kassenleistung. Ja, super cool. Also, dann sollte es daran ja schon mal nicht scheitern. Ja, aber es ist gut zu wissen, weil dann kann man ja auch den Arzt noch mal sag ich mal, ähm, höflich ähm, darum bitten, mal in den Impfpass mit reinzuschauen und zu gucken, ob das äh, jetzt noch mal irgendwie aufgefrischt werden muss von den Angehörigen und das von der Schwangeren das ist dann ja schon beantwortet. Sag mal, ähm, wie kann man denn das Kind außerdem noch schützen, unabhängig von der Impfung? Also ich habe ja gerade gesagt, was wirklich wichtig ist, ist äh, gerade auch, wenn
1: jetzt jemand äh, zuhört, der sagt: Oh, ich bin aber schon in der 36. Schwangerschaftswoche, habt ihr überhaupt, meine Ärzte, mein Arzt hat mich gar nicht so informiert, ich habe das irgendwie vergessen oder wie auch immer. Mhm. Wirklich wichtig auch nochmal mit den mit dem Partnern, mit den engen Kontaktpersonen, die älteren Geschwisterkinder, da wirklich auch nochmal den Impfstatus kontrollieren, sich trotzdem noch auffrischen, im, auffrischen die Impfung auffrischen lassen, so wollte ich sagen. Und ähm, also das ist einfach der wichtigste Schutz und natürlich dann das Kind selbst ähm, zur Impfung zu bringen. Ähm, das ist einfach ähm, das Wichtigste. Und ganz kleine Säuglinge sollten einfach von Menschen, die Krankheitssymptome aufweisen, ferngehalten werden. Ja. ja, Also da auch nochmal sein, selbst wenn Geschwisterkinder an Infektionserkrankungen, Kranken mit Fieber und so weiter, versuchen natürlich ähm, das Neugeborene davon fernzuhalten. Ich weiß, es ist nicht immer einfach aus eigener Erfahrung, aber so gut es geht. Einfach sensibilisiert sein dafür, ja, dass die ähm, nicht eben in, in engen Kontakt kommen, sage ich mal. Ne? Dass auch so Tröpfcheninfektionen über ähm, Körperflüssigkeiten wie eben Spucke oder ähm, ja, Rotze
0: oder was auch immer sich nicht übertragen. Mhm. Ähm,
1: genau, aber das, also das ist einfach nochmal so ganz wichtig. Ja, also Und auch cool. Fieber bei Kindern, ähm, die in den ersten sechs, acht Wochen, da sollten sie, sollte man auf jeden Fall mit seinem Kind auch zum Kinderarzt gehen. Ja, Ich weiß auch, gerade wenn man das zweite oder dritte Kind erwartet, man ist dann ein bisschen sicherer, was Fieber angeht und denkt vielleicht, ach komm, ich kann das Fieber schon handeln, aber ganz kleine,
0: Neugeborene, auch da sollte man einfach ähm, immer zum Kinderarzt nochmal mhm. gehen und Kinderärztin. Ja, wir kommen jetzt zu einer sehr heißen Frage, <lacht> die wir, Ich keine Ahnung, ich kann es nicht zählen, wie oft sie kam. Ähm, und deshalb ist es echt so schön, dass wir jetzt zum Abschluss, dass du, dass du dich einfach dieser Frage auch nochmal widmest, weil wir einfach wissen, dass es so vielen Frauen da draußen echt so wichtig ist. Ja. Ähm, wie sieht es jetzt denn aus mit der Corona-Impfung und der Grippe-Impfung? Ja keuchhusten Was muss man beachten? Was ist wirklich das, was man darf, was man nicht darf? Klär uns auf. Also erst mal vorab, ich, wir machen jetzt nicht das Kästchen
1: Corona-Impfung in der Schwangerschaft hier auf, weil dazu haben wir, falls du jetzt ähm, unseren Podcast das erste Mal hörst, sehr, 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 sehr viele Informationen auf unserem Instagram-Feature auf jeden ja. Fall da mal vorbei. Ich habe schon so viele Fragen beantwortet in Form von Q&A-Videos. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe alle Fragen, unter anderem die, die wir jetzt beantworten, auch schon beantwortet in diesen Videos. Also unbedingt da nochmal reinhören in den, in den Highlights, in den Posts dazu. Alle Informationen auch auf dem aktuellsten Stand. Und ähm, das könnten, glaube ich, da könnte ich jetzt drei Podcast-Folgen mit dir zu aufnehmen. Deswegen da bitte nochmal reinschauen. Und ähm, jetzt aber in Bezug auf die Keuchhustenimpfung, weil darüber wollen wir ja jetzt sprechen, ist es ist so, also die Corona-Impfung ist ja momentan und wir sind am 24. August heute und die STIKO möchte sich bis Ende August, also in den nächsten Tagen, nochmal zu der Corona-Impfung in der Schwangerschaft und Stillzeit äußern aber aktuell gibt es noch keine generelle Impfempfehlung in der Schwangerschaft. Eine Impfung gegen Corona ist in der Schwangerschaft ab dem zweiten Trimester in Deutschland aber möglich, ja, weil man einfach weiß, dass das ähm, Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, gerade auch unter den neuen Delta- und Alpha-Varianten einfach ähm, deutlich erhöht ist in der Schwangerschaft. Also Wirklich ähm, so, dass es zu sehr, sehr ähm, erhöhtem Risiko für eine Beatmung kommt, für einen Intensivstationsaufenthalt. Also deswegen ist eine Impfung möglich in der Schwangerschaft. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Die Frage, die ja häufig gestellt wird, ist, wie mache ich das denn jetzt? Ja, Grippeimpfung. Auch da ähm, gibt es eine generelle Impfempfehlung der STIKO ab dem zweiten Trimester. Die Grippeimpfung muss. Erneuert sich ja jährlich, also ähm, die Grippeviren ändern sich ja Jahr für Jahr und deswegen gibt es auch jedes Jahr eine neue Grippeimpfung und da in der Schwangerschaft einfach das Immunsystem geschwächt ist, haben wir ein erhöhtes Risiko eben auch an einer Grippe, an einer richtigen Grippe schwer zu erkranken in der Schwangerschaft, genauso eben wie für Corona. Für die Grippeimpfung gibt es aber eine generelle Impfempfehlung für Schwangere und auch da ab dem zweiten Trimester. Und jetzt wird eben auf die Frage gestellt, was muss ich denn beachten, wie kriege ich denn alle Impfungen unter einen Hut, wenn man sich jetzt auch noch für die Corona-Impfung, die aus zwei Impfungen besteht, auch noch entscheidet. Und da ist es so, das sind alles drei Totimpfstoffe, sonst dürften sie ja gar nicht geimpft werden und man sollte eben einen Abstand von mindestens 14 Tagen zwischen den Impfungen einhalten. Ja, das heißt, was eben den besten Schutz für das Kind oder den besten Nestschutz für das Kind ist, wenn die Keuchhustenimpfung zwischen der 28. und 32. Woche stattfindet. So, und jetzt kann man schauen, wie kann ich meine anderen Impfungen drumherum planen? Ja, die sind hm. ja eben schon deutlich früher möglich. Das heißt, ab dem zweiten Trimester, sagen wir mal, ähm, 13., 14. Woche, ja das heißt, da kann man sich auch schon gegen Grippe impfen lassen, gerade wenn man jetzt in dem Zeitpunkt auch ähm, Richtung Herbst, Winter geht in der Schwangerschaft. Also wenn man jetzt, wir sind jetzt im Ende August, ja, also fängt jetzt bald an mit der Grippeimpfung, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt im zweiten Trimester bin, dann fange ich an mit der Grippeimpfung. Weil da geht es vor allem um den Schutz der Mutter auch ne? natürlich, ähm, dass man nicht in der Schwangerschaft an einer schweren Grippe erkrankt. Und dann ähm, schaut, okay, wie kann ich jetzt auch, wenn man sich für eine Corona-Impfung ähm, entscheidet in der Schwangerschaft, was ja nochmal zwei Impfungen sind, die dann um die Keuchhusten-Impfung verteilen, sodass immer 14 Tage zwischen den Impfungen liegen. Und ähm, es ist einfach so, dass man davon ausgeht, dass das Immunsystem, was ja die Antikörper bildet für den jeweiligen Krankheitserreger, gegen den je jeweiligen Krankheitserreger, einfach auch genügend Zeit hat, diese Antikörper zu bilden. Wenn ich jetzt sehr schnell verschiedene Impfstoffe habe, die nicht miteinander kombiniert erprobt sind, ja, weil die Keuchhustenimpfung, die besteht ja aus einem Kombinationsimpfstoff, das sind verschiedene Impfstoffe und die sind erprobt so, aber die Corona-Impfung, die ist noch so neu, da wurde nicht erprobt, ob ich einen ausreichenden Schutz bilde, wenn ich Corona und Keuchhusten sehr nah beieinander impfe. Deswegen empfiehlt man diesen Abstand, damit man einfach sicher gehen kann, dass auch genügend Antikörper eben vom Körper produziert werden als Reaktion auf die Impfung. Ich hoffe, das war verständlich.
0: <lacht> ich habe gerade in dem Moment echt nur gedacht, es ist einfach nur so mega, dass du einfach dieses Wissen einfach so geil auch erklären kannst. Ja? Ich bin da echt so dankbar für und ich finde, ähm, es ist einfach echt cool, dass du dich auch immer wieder damit auseinandersetzt und die Leute immer wieder auch... Ähm, ja, abholst damit. Also jetzt, ne, also ich finde das jetzt auch mal so ganz von außen betrachtet, mir gerade so wie in so eine Vogelperspektive raus und dachte mir so, Rike, es ist einfach nur der Knaller. Nicht, dass ich dich jetzt äh, oder uns selber feiern glaub, möchte, sondern <lacht> ich glaube, ich glaube, das muss man auch mal sagen und ähm, es ist wirklich echt ähm, total cool und ich glaube, damit hast du ein wahnsinnsumfassenden, ähm, ja, ein ganz tolles Bild gegeben, was man irgendwie über Keuchhustenimpfung irgendwie wissen möchte. Wir können sagen, wenn es noch ein bisschen, also auch nochmal anders aufbereitet sein soll, dann definitiv in unseren Online-Kurs ähm, reinschauen, wenn er denn bald gelauncht wird. Ähm, derzeit haben wir noch eine ganz, ganz wunderbare, kostenlose Videoserie, die ihr nutzen könnt, in der ihr einfach ganz viel Bonusmaterial bekommt, wie Yoga-Videos, Yoga videos und auch Informationen über unser Fünf-Säulen-System, was wir konzipiert haben aus unserem Expertenwissen heraus, weil wir, also aus dem Expertenwissen heraus, aber auch als Mamas und Frauen, die eben ähm, ja mit Schwangeren arbeiten und die selber auch eine Schwangerschaft erlebt haben in den unterschiedlichsten Situationen, ähm, egal ob positiv oder negativ, haben wir einfach dieses Fünf-Säulen-System entwickelt, ähm, weil wir denken, dass man damit einfach ähm, sehr, sehr gut umfassend ähm, informiert ist und eben auch ganz viele tolle äh, Sachen hat, um sich selber was Gutes zu tun. Ja, Egal, ob erste oder zweite, dritte Schwangerschaft. Also von daher schau da auf jeden Fall mal rein, guck in die kostenlose Videoserie, ähm, tu dir was Gutes. Ähm, das ist wie so ein kleines Geschenk äh, von uns an dich. Ähm, findest du alles in den Links unter dem Podcast. Und es wird auch wie immer einen Post zur keuchhusten Keuchhustenimpfung oder zu unserer Podcast-Folge heute bei Instagram geben. Also falls du noch Fragen hast, wenn du Gedanken hast, äh, Erfahrungen äh, austauschen möchtest und an andere Mamas weitergeben willst, dann ähm, schau gerne bei Insta vorbei, geh mit uns auch in den Austausch. Ähm, wir freuen uns da immer, ähm, ja, mit euch auch ja, sprechen zu können, kommunizieren zu können, auch auf schriftlichem Weg. Wobei man auch sagen muss, man kann das auch sehr gut in unserer Facebook-Gruppe, die momentan stetig immer weiter wächst. Dazu findest du auch den Link in unserer Bio. Und last but not least, wobei du uns helfen kannst, damit wir einfach noch weiter, ja noch mehr Frauen erreichen können, wäre es ähm, total lieb, wenn du uns einfach eine positive Bewertung hier lässt bei iTunes. Weil umso mehr Bewertungen wir haben, umso mehr wird er ausgestrahlt und ähm, auch gestreut. Und ähm, ja, somit werden auch ganz viele andere Mamas und Frauen davon profitieren. Genau. Abschließend ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Rike. ganz lieben Dank für all dein Wissen, für dein Sein heute. Ja, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du abschließend <lacht> noch was sagen möchtest. Ich möchte immer auch sagen, wir mitnehmen die sehr
1: gerne. Und ich habe heute in meiner Sprechstunde so viele Schwangere gesehen und dachte, boah, danach, ich hatte so einen trockenen Mund. Aber ihr merkt, mir liegt das Thema einfach so am Herzen und mir macht es so viel Spaß aufzuklären, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt so viel Sicherheit. Und ja, ja die Katja hat schon gesagt, also auch wenn dir meine Art gefällt, wie ich das Wissen vermittel, wie ich das erkläre, unser Online-Kurs ähm, kommt bald raus. Dieses Thema Schwangerschaftsvorsorge ist so riesig und umfassend und da bleibt es einfach oft auch im Praxisalltag einfach einfach. Um ja dass man nicht genug Zeit hat. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen, dass man da ähm, über alles so lange reden kann, auch wie ein Thema Keuchhustenimpfung, aber auch noch viele weitere Themen und ähm, ja, da ja. werden wir ganz, ganz tief einsteigen und auch diese Woche noch ähm, auf sehr Instagram cool. wird es noch, natürlich auch noch um das Thema ähm, Schwangerschaftsvorsorge gehen. Wir werden auch noch mal über die Keuchhustenimpfung auch auf Instagram mit euch in den Austausch gehen und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, <lacht> wenn du dich daran beteiligst und ähm, mich wieder dazu
0: motivierst, mich ähm, in Themen ja, reinzufuchsen. <lacht> und ich darf euch dazu wieder interviewen. Also von daher, also ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche.